0: Saludos amigos todos y bienvenidos a un podcast más del Random 71 en donde nada es cuestión de suerte. Seguimos a empezar, eh, trabajando en esta segunda temporada en la gira por Torreón Coahuila y hoy tengo una invitada muy especial, Carla García, que es especialista en ayahuasca y nos va a explicar a todos qué es lo que es. Muy Carla, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Nico, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí compartiendo esto. Como decíamos, nada es casualidad, ¿verdad? Sí. Entonces, pues yo feliz de aclarar todas las dudas y de compartirte, pues bueno algo que me encanta y que de verdaderamente uh -huh. me ha cambiado la vida y de muchísimas personas que he visto desfilar por estos procesos. Uh -huh. Así que, pues bueno, estoy feliz de estar aquí.
0: Ok, no, pues muchas gracias, Carla, por darte el tiempo. Y bueno, primero quiero empezar en conocer un poquito el, lo que fue tu vida, este dónde naces, dónde creces, y, y ya después vamos avanzando a ver en qué momento entra esto este. a tu vida.
1: Perfecto, bueno, pues yo soy de aquí de Torreón, Coahuila, eh, estudié diseño de modas, okay. toda mi vida estuve aquí, me fui a Monterrey a estudiar diseño de modas eh, en la universidad, y ahí fue donde un es como muy interesante, eh, todo iba muy bien en mi vida, eh, pues mi escuela todo bien, mi familia todo bien, aparentemente todo estaba bien en mi vida, o sea, no había algo que dijeras tú, tú tienes que eres un problema de tal cosa, un problema económico, te pasó algo, nada, o sea, todo estaba muy muy bien, y de repente como de buenas a primeras me empezó a dar como una especie de depresión que yo no sabía que era la depresión, o sea, para mí era como, pues como que nada me llena, pero pues haces como el intento y sigues con tu vida social y te ejercitas y la escuela y los proyectos y todo, pero llegó un punto en donde como esto me empezó a sobrepasar, a sobrepasar, a sobrepasar y llegó un punto donde dije, o sea, no sé qué quiero hacer de mi vida ya no sé si esto es lo que me late ya no estoy okay. feliz aquí como crisis existencial de las
0: dudas que te entran en claro, como a cualquier en
1: joven algún punto, sí, sí entonces pues de buenas a primeras me salí de la escuela eh, dejé el departamento en el que estaba me salí de mi trabajo me vine para acá mi mamá pues fue como muy esporádico no hubo como oye mamá fíjate que me está pasando algo no sé qué tengo porque realmente nunca hubo tampoco esa cultura en mi casa de Ir al psicólogo, de ver qué tienes, de escúchate, siempre todo fue como muy echado para adelante, como dicen, de échale ganas y no te rindas y trabaja y da lo máximo y siempre, siempre, siempre sobresalir. Yo creo que también fue como una sobreexigencia mía, de mi familia, de mi círculo, como siempre dar lo mejor y ser la mejor y todo, ser como 10, hace cuenta, que llegó un momento en donde como que pierde el chiste de todo y llega un punto donde dices, ¿y qué tiene de padre tener un buen trabajo, tener un buen físico? pareja, amigos, escuela, como exigirte tanto y llegar a un, una especie de éxito, que cuando estás allí es como, ¿y, ¿y ahora qué? ¿y dónde está la magia? Okay. ¿y dónde está, no, de todo lo que te esforzaste? Entonces, pues bueno, me regresé a Torreón, y mamá fue como, y, y todas esas maletas, como que explícame qué está pasando, y fue como muy muy sorprendente. Eh, estuve un tiempo acá, eh, aunque estuviera, tenía mis amigas, era como que oh, no quiero salir y empecé como a alejarme y alejarme. Se, se
0: traía el proceso exacto, de la depresión todavía y, y bueno, un cambio abrupto, impresionante, Cañó, dejar, dejar todo, todo a, y volver todo, a la… Sí. A, a
1: nada, a cero, a mi raíz y ahora, obviamente claro que pues con el paso del tiempo, como que al mismo tiempo decías no y traes el mismo chip de échale ganas y qué más sigue y un negocio y siempre quise como emprender, uh -huh. pero al mismo tiempo como que esa pesa, ¿ves? es como si frandos tú… Una tú que es como que muy explosivo y vamos a hacer y está el otro que, que tienes que jalar, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que estar como en ese equilibrio emocional y en todos los aspectos mental, energético. Hacer que los
0: dos se unan para...
1: Exacto, para okay. como trascender esa parte. Entonces, pues estaba como en este rollo y mamá me dice... Ella ya para este entonces, ella eh, había tenido acercamientos como a toda esta parte espiritual. Yo no, o sea, a mí me decían medita o fluye y yo era de... Pásame el manual del paso número 1 al 10 de cómo fluir. O sea, así, súper sí. cuadrada. Y mi mamá me dice, oye, pues te voy a... Te pagué un curso de Teta Healing y quiero que vayas. Es un fin de semana y, pues, bueno, vas a ver temas de energía. Y así como que no me quería explicar mucho porque yo era como... La loca de Los Ángeles y así ah, okay. vela perpetuo para mí era como no. Y mi mamá de que pues yo ya lo pagué y si quieres ir, si no, pues que se pierda, no pasa sí. nada, tú no, decidas.
0: No te explico porque... Tal vez no te interesaba y a la Exacto. mera hora no ibas a ir.
1: Obviamente pero... no iba a ir. De hecho, si ah, no, obvio. no iba a ir. De hecho, para mí eso era como que pérdida de tiempo. O sea, uh -huh. yo seguía en este plan de esfuérzate y síguele y sabes, ¿no? Todo uh -huh. muy mental, todo muy cuadrado, muy tangible, nada como del espíritu y así. ¿no? no dejaba como las cosas a la suerte. Y mi mamá me dice, te lo pagué. Entonces yo claro que dije, me hubiera dado ese dinero para otra cosa. Y al final de cuentas tomé la decisión de ir. Y ya que estaba ahí era como que, ay, ¿qué está pasando aquí esta gente? Hablando como de temas raros, que fluir, que la energía y sí. como muy hippie. Y llegué a un punto en donde una señora me dice, oye, pues tú esto y esto y esto y esto. Y fue como, Perdón. no te preocupes. Me describió así de que en un minuto y me dijo así cosas de que yo ya sabía, pero no quería ver. Entonces fue como muy fuerte todo ese cambio y dije, ¿qué es esto? Te leyó. Esto? Me leyó <coughs> cañón. Aparte que yo estaba así literal viendo a la señora y decía... No voy a hacer ningún gesto porque dicen que si volteas a la derecha y que si a la izquierda te van. Y yo, así de que casi creo sin parpadear. Y parpadea. ¿te acuerdas? para abajo estás mintiendo. Literal. Yo, así de que no voy a parpadear para que no me lea Claro que la lámpara <risa> ya no aguantó y empecé así de que. De los ojos y te, terminó rompiéndome y fue como, wow, ¿qué es esto? Después de eso me recuperé, eh, conocí a mi pareja, yo ya había escuchado la ayahuasca, tenía como mucha inquietud de qué es eso, cómo que. Como te digo, yo ya venía como de una cultura de échale ganas y no llores y como para adelante, todo siempre, y nunca tuvo la cultura de ir a un psicólogo o algo, o sea, si era, no era juzgado en mi familia como de, ay, los locos, pero no era como, o sea, no existía. Entonces, como que yo ya había escuchado y se me hacía muy padre que no tuvieras que ir a platicar con alguien, que no tenías que ir a contarle tu vida, porque yo decía, es que si es un humano igual que yo, tiene situaciones igual que yo, entonces como, ¿me entiendes? No sé, muy cuadrada en ese entonces, ahora pienso diferente. Eh, gracias a la ayahuasca me ha cambiado muchísimo también mi mentalidad Ya no es como tan cerrada, tan dura, tan cuadrada, tan, mm. tan dura principalmente Y bueno, conocí a mi esposo Que en ese entonces, pues bueno, éramos amigos Y uh -huh. empezamos a platicar de la ayahuasca Y me dice, oye, pues yo ya la hice Y yo, ¿cómo que ya la hiciste? Y me dice, sí, ya la he hecho como seis veces Y yo, ¿qué? ¿En dónde? ¿Aquí en Perú no hay? O sea, yo, para mí era... La única forma es que tú vayas a Perú, a la selva Y te internes allá, ¿no? Y me uh -huh. dice, sí, de hecho vino un taita eh, con un amigo que es músico y pues me invitó hicimos ayahuasca y pues he ido como seis veces y te la recomiendo 100% entonces para mí eso fue como el va, o sea ya no la pienses ya hazlo y le digo oye pues ¿qué tienes que hacer? o, o los vuelos o, o cuando, la preparación como, explícame y me dice pues mira ¿sabes qué lo, lo que puedes hacer? vamos a buscar si hay algún taita, algún chamán por aquí en México porque a veces hacen giras uno uh -huh. que ande por acá y pues viajamos a una ciudad cercana entonces pues para eso estaba un, un chamán que es como muy famosito eh, uh -huh. y andaba aquí en Cancún me acuerdo, entonces okay. le escribimos se llama Quintore, le escribimos y dice que oye pues estamos aquí en Torreón cuando se van y dice no pues que la ceremonia es hoy o sea ya, ya no pues era a imposible leer. y yo pues bueno no era mi momento y al siguiente día nos dice oye me voy a quedar un tiempo más porque me han estado como haciendo peticiones de, de ceremonia en otras ciudades entonces si se concretan pues me quedo más tiempo, entre esas ciudades pueden ser ustedes, si ustedes me juntan un número específico de personas, yo puedo ir, con tal de que se paguen como pues los viáticos y los gastos, uh -huh. y hago ceremonia en su ciudad, entonces mi esposo le pone en ese entonces, que era mi amigo, le dice, va, vénganse para acá, y me dice, oye, ya te consiguió un chamán, tienes que juntar a 15 personas para que venga, y yo era así de güey, no sé qué es la ayahuasca, o sea, ¿cómo lo decía mi mamá que me voy a, me voy a ir a meter a algo que ni siquiera nada? ¿Cómo voy a convencer yo a la gente de que voy a hacer una ceremonia de ayahuasca si ni siquiera yo he estado ahí? Me, me decía, pues es que, o sea, yo ya me comprometía que tú ibas a hacer ayahuasca, y yo ya dije que se viniera y, o sea, ya hazlo, no hay vuelta para atrás y yo Qué fuerte. Pues claro que empecé a hablarle a la gente, amigos. Eh. Casi la mayoría de las personas que fueron a esa primera ceremonia fueron. Sin
0: pues, como dices, sin saber sin bien saber. qué era y cómo, cómo, cómo vendes algo que no conoces.
1: Literal, o sea, no tenían ni idea. O sea, me preguntaban, ¿pero de qué planta es? Y yo, no no sé, o sea, o sea, sé que te cambió la vida y así, o sea, literal, súper basiquísimo, lo, lo, cero profundo. Lo... <risas> sí. Neta, no sé cómo fue, gente. Se llenó el cupo, total. Eso fue, yo, yo creo que tenía como cuatro o cinco días. No batallaste
0: ¿sí? en completar las 15 personas. Nada,
1: o sea, todo fluyó porque tenía que ser así. Y ahí fue donde también empecé a creer en esto de la vida, de, de aunque te puedes esforzar, esforzar mil en hacer algo, y si no es, no es, como dicen. No, ahora sí que, si no te toca ni aunque te pongas, y si uh -huh. te toca aunque te quites, o sea, tenía que ser. Fue mi mamá y mi papá, o sea, neta. ¿Los me...
0: convenciste a tus papás de Fíjate
1: que no los convencí pero ellos fueron porque decían, güey, ¿cómo te vas a ir a drogar? No te voy a ir, y, y, y mis papás estaban así de que no, 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 eran muy duros para empezar también mis papás. Entonces era de que no vas a ir, y yo, con el compromiso de, güey, ya tengo a la gente, ¿cómo no voy a ir? Uh -huh. no, o sea, me voy a escapar de mi casa y voy a ir, yo estoy organizando esto, tengo que estar ahí quieras o no castigada o lo que sea, pero tengo que pues, estar presente. Entonces, como entrar como en un conflicto, no fue una pelea, pero sí fue como que no, como yo, pues es que yo lo organizé, la gente y mis papás. Yo creo que también entraron en esta responsabilidad de, güey, es nuestra hija, o sea, tenemos que ir a respaldar, no sé qué cosa hizo, pero pues tenemos que ir a apoyarla, ¿no? Terminaron viendo la ceremonia de ayahuasca, a mí me fue muy fuerte, o sea, de verdad fue muy fuerte. Yo creo que después de esa ceremonia de ayahuasca, saliendo de ahí dije, en mi vida
2: vuelvo no, sí. a
1: hacer esto. Y ve, ahora me terminé dedicando a esto, qué cosas, ¿no? Y pues bueno, mis papás fueron, les fue increíble, de verdad, con una atención después. El testimonio de mi mamá es impresionante porque, te cuento súper rápido, ella había tenido dos accidentes eh, fuertes de coche, uh -huh. y en esos, entre esos accidentes se le fue como desgastando cada vez más la columna, y ella tiene unas, unas barras literal que sostienen toda su columna vertebral, que no se puede sostener por sí sola. Ella era enfermera quirúrgica. Eh, okay. Cuando estábamos en esto como de de los asaltos y muchos secuestros, y que andaban como aquí los malitos y así. Uh -huh. eh, llegó gente balaseada a, a urgencias y mi mamá estaba de quirúrgica. En una de esas, al intentar cargar a uno, a uno de los hombres que llegaron, se tornaron las barras de la columna. Entonces fue, o sea, así cosa tras cosa, se fue, fue muy desgastante. Llegó un punto en donde mi mamá era una persona que por el dolor y así no podía estar ni sentada, ni acostada, ni parada, no podíamos viajar, no era poder ir al cine, no era vamos a caminar mínimo no, ni a gale, o sea, nada, nada, siempre era dolor, había veces más que, incluso cocinando así de que algo muy simple, no creas que las horas en la cocina, algo muy simple, un café era de, Carla, ven, agarrame porque estoy prendo fuerza en las piernas y era, no las pueden mover, ¿sabes cómo? Fui a esta ceremonia de ayahuasca, mi mamá hizo la toma y dice, o sea, en pocas palabras, yo vi como Dios... Fue como si mi columna fuera como una especie de cajones y fue uh -huh. abriendo cajón por, por cajón y fue sacando culpa, miedo, abusos, tristeza, escasez, decepción, depresión.
0: No todos experimentan la misma forma que experimentan. No. Cada quien es su, su estilo, ¿no? Claro. O, digo, ¿no? Sí.
1: sí, en cada persona es diferente siempre los viajes y todos son como tu primera vez. Yo tengo, de esto que te estoy contando, van siete años y en esos siete años, ahorita la fecha, por ejemplo, mi última ceremonia de ayahuasca fue el fin pasado. Okay. Y fue el, el sábado pasado y llegas a la toma, o sea, en el altar, enfrente del, del Taita y todo. Y es como el nervio, de, porque realmente siempre es como tu primera vez. Nunca, nunca, eh, no quiero decir que nunca estás totalmente sanado, pero siempre hay algo que mejorar. Y no nada más se trata como de echarte un, un vistazo al pasado para ver cosas feas o no sé, cosas claro, difíciles claro. sino también el, re, el reconocer lo que tú eres, hay veces en las que no reconocemos tu inteligencia, tu carisma tu, tu alegría, tu amor tu entusiasmo, hay veces en las que no vemos eso y la ayahuasca también trabaja eso o sea te lo, te lo repite como si fuera escuelita hasta que digas, sí güey uh -huh. sí soy, sí merezco, sí tengo la oportunidad de ser libre, sí merezco amar sí merezco un acompañante que me ame, sí merezco la salud otra de las cosas que me gusta mucho hablando del tema de mi este idioma como de temas ya así físicos de enfermedad, he visto casos por ejemplo de curarse VIH en, en etapas terminales, hemos tenido pacientes en la ceremonia donde literal tú ves al paciente con los labios así como de que te muerdes o cositas y sí. ya tu cuerpo no se regenera tus ojos, tu cara, tus manos, ya es como un, tanta la sensibilidad que tú dices, ¿no? Y he visto testimonios también que han contado, vi que bajó una nave, hablando de este tema, porque para mí fue como uh -huh. que wow bajó una nave, vi cómo bajaban unos seres que eran los ángeles, y yo vi cómo empezaron a, a, a regenerar todo mi cuerpo. Terminando la ceremonia, en los testimonios siempre platicamos como las experiencias, que les gusten compartir un mensaje que hayan aprendido, y esta persona dice, yo estoy seguro que ya me curé, y cosas así como, wow, pero al mismo tiempo yo es así como, pero, pero no dejes de tomar tu medicamento, pero sigue tu dieta, pero sigue haciendo tus cosas, no te sueltes tan así, ¿no? Sí, y sí, claro, después claro, me dice claro. o sea, no sé, pasaron como tres meses. Ni,
0: ningún extremo es bueno.
1: No, claro, yo siempre, por ejemplo, hay gente que va a una ceremonia y dice, aquí sano todo, o sea, sí se puede, pero hay que ser conscientes de que también, aparte de que somos seres espirituales, somos un espíritu viviendo una experiencia humana, hay que seguir alimentándote, no puedes decir de repente... O ya, ya dejo de comer porque ya soy un ser tan elevado que no necesita comida, tu cuerpo necesita el alimento, de alguna forma, aunque seas vegano, aunque seas lo que sea, ellos, ellos mismos te dicen, la, la gente de Ayurveda, a lo mejor que tiene como uh -huh. esta conciencia más de plantas en la alimentación, te dicen mínimo pescado, o sea, ya casi creo que a fuerza, pero please come carne, o sea, si sí tienes equilibrio que necesitas tu cuerpo físico, uh -huh. eh, no sé si tengas alguna duda, algo que no, te haya surgido.
0: Bueno, por ejemplo, digo, no sé si relacionarlo de eso que hablas, pero por ejemplo, lo, lo, los monjes del Tíbet que. El Prana. Que, sí. que, que hay. Eh, hay monjes que han durado hasta no sé cuántos días sin comer, sin, sí. y nomás porque su nivel de concentración es tal. Claro. Que uno puede pensar siempre, ay, eso dicen porque nadie lo vio. Pero bueno, si te pones a investigarlo, estudiarlo, sí no, está. pues... A, a, y ahí están, digo, viviendo en un clima extremo... Con, con, o sea, digo... Sí. No sé qué tanto se relacione o, o, o si sea parte sí. De, de... Sí
1: se puede... De encontrar el... Yo creo que sí, al principio a lo mejor el equilibrio porque hay, hay gente que... O sea, tanto como para la alimentación, que hay gente que literal termina terminando ceremonia y dicen, güey, yo no necesito comer. Y a lo mejor siguen esos niveles de conciencia tipo un monje, pero yo creo que siempre tenemos que hacer un proceso. Por ejemplo, incluso la gente, no sé, un ejemplo, gente que consume una droga, que quieres cortarlo de un día a otro, incluso en los mismos centros eh, de recuperación que he trabajado en uno, uh -huh. llevas un proceso de abstinencia poco a poco ir dejando para que tu cuerpo no entre como en alguna uh -huh. especie de crisis, etcétera, ¿no? Como que hacer que todo el cambio sea un poco más placentero, pero si hay gente que por ejemplo en otros casos, terminando una semana de ayahuasca, me dicen, ya no voy a comer carne y a la fecha es, ya no dejaron de comer carne o hay gente que tenía una adicción al alcohol cañona uh -huh. y ahora los veo y me dicen, desde ese entonces ni una gota de alcohol pero con una firmeza, no como el, ay no manches, están tomando es una cheve, déjame, no, o sea es, no, ya no me produce nada puedo ponerme aquí la barra completa, si tú quieres, uh -huh. ya fue para mí eso. Entonces, sí, hay muchos cambios muy impresionantes. Eh, mi mamá, por ejemplo, es uno de esos que yo siempre digo, wow, con este tema de la columna, de, pl de platicarte que siempre estábamos como batallando y pues si es que quieras o no, es pesado para la familia estar como, no podemos hacer esto, no podemos llevar, eh, no me puedo ir de viaje porque pues mi papá se si iba a trabajar, yo tengo que estar aquí para apoyarla, porque, o sea, hasta para subir, o sea, si no. Después de la ceremonia, mi mamá... Tengo ya a mi hijo, mi hermano tiene a sus niñas, uh -huh. tiene a sus nietos, mi mamá, y los carga, va, viene, juega, se sube, se va a la montaña, últimamente viaja muchísimo, como que le regresó la vida, ¿sabes? Uh -huh. Y pues es un ejemplo que yo digo, o sea, no me creas nada, aquí está, pero pues sí. tampoco creas, aunque aquí esté mi mamá como muestra tú. Si tú sientes el llamado, experimentate, si no sientes el llamado, no te experimentes, siempre es como desde esta libertad, aquí nadie se... Se obliga a personas que van a ceremonia y que me dicen, oye, pero es que fíjate, ya estoy, ya estoy, ya estoy, y tengo el miedo. Si sientes que tienes tanto miedo y que te está pesando tanto, no pasa nada que haya, que necesite pasar otros siete meses para que venga otra ceremonia. Si uh -huh. está, tienes todo ese miedo, mejor no lo hagas. Uh -huh. Hazlo desde un estado donde te sientas paz, donde sientas tranquilidad, porque si desde ahí entras, la medicina desde ahí te agarra tú entras desde el miedo, la medicina te dice, pues entonces, ¿qué crees? Uh -huh. Tú quieres venir a conectar con tu divinidad, pero lo que tenemos que trabajar es tu miedo. Entonces, uh -huh. a veces la gente va con una intención a la toma, pero terminando te a otra cosa, ¿no? Que es lo que tú necesitas. Es como quien dice, pues yo quiero ir a sanar, no sé, este cáncer que tengo. Bueno, el punto no es el cáncer, el punto es sanar todas las culpas que te has ido cargando desde hace cuánto tiempo.
0: Sí, que, sí, que al final es... Bueno,
2: eh
0: suposiciones o, o estudios de que los malos pensamientos, las malas experiencias son los que te producen el, el, sí. el, las malas energías o, o no, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, esa fue tu primera experiencia. ¿En qué momento brincas de, 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 de hacerlo la primera vez y a, y a tratar de seguir adelante con esto, crecerlo o dedicarte a esto?
1: Estuve muy loco. Esa ceremonia que fue muy fuerte me enseñó mi ego, la uh -huh. muerte de mi ego yo sentí como me moría, yo vi ya ves que, eh, no sé si has visto, visto Matrix, como la uh -huh. red esta bueno, vi esa red eh, es una conciencia, trabajar con ayahuasca no es como que alguien se aparezca un ángel, como uh -huh. platican de que el ángel con sus alitas se te pone aquí uh -huh. no es... Digo, a
0: lo mejor alguien lo vio así, pero no es, quiere decir que sea para sí. todos no
1: así es, entonces cuando tomas una, la ayahuasca te conectas y te enchufas como una conciencia, no hay tanto figuras, no hay tanto como que se te aparezca la figura de un hombre, todo es conciencia y todo lo percibes como energías, es como si yo cerrara los ojos aquí ahorita y tú entras y empiezas a hablar, yo sé que eres tú, no necesito uh -huh. estarte viendo ni tocando para saber que eres tú y que es tu voz y que es tu energía, es lo mismo en la ceremonia de Ayahuasca, no necesitas estar viendo tangiblemente porque esto es de un mundo físico y claro que hablamos que eso es un tema espiritual donde uh -huh. hay conciencia nada más, donde hay energía. Y bueno, hice la ayahuasca, me regañó cañón, terminando la ceremonia de ayahuasca, dije, en mi vida, quiero volver a esto, pero la ayahuasca, y me dejó un mensaje, en el mm -hmm. momento en el que tú estés lista, tú puedes ayudarme a servir a la humanidad, okay. no a servir como si yo fuera de que tú, me vas, no, sino a servir conmigo a la humanidad, entonces, mm -hmm. para mí fue como que, aunque okay, gracias, pero terminando la ceremonia, claro que yo y mi mente humana es, fue real lo que sentí, no estuve loca, yo creo que a lo mejor fue mi mente, yo misma que me empecé a echar estos rollos mentales y así, entonces como que tardas tiempo en ir asimilando todo esto, porque estar siempre acostumbrado a estar viendo cosas que son físicas, uh -huh. a de repente tener estas experiencias que van muchísimo más allá de, de la mente, de las emociones y de la materia, del tiempo, nada que tenga forma, nada que tenga un cuerpo, es como... Data sabes. Que no es malo, pero sí tarda como en tiempo en ir entendiendo este mundo. Aparte te comento que era mi primera experiencia espiritual claro. después de yo estar en una caja así cuadrada de amigarme por dónde, ¿no? Y cómo, y así. Uh -huh. Terminando eso pasaron como... ¿Qué será? No, pues un, un buen tiempo. Pasó un buen tiempo, yo creo que como un año y medio, dos.
0: Mejoró tu depresión, Caño, mejoró los, los, la, la carga que traías ah, emocional sí. y todo eso. ¿Mejoró después de tu primera ayahuasca?
1: Justamente fue muy fuerte mi experiencia Yo dije no la vuelvo a hacer por lo fuerte que fue Ajá. más Sin embargo me fui dando cuenta De todos estos cambios en mi vida La relación con mis papás, la relación conmigo misma El permitirme tener una pareja Que pues, en ese entonces era mi amigo, era mi esposo uh -huh. eh, Todo fue cambiando mucho De hecho en esa ceremonia de ayahuasca fue la primera vez Que reconocí que yo quería A mi esposo de pareja Éramos amigos y era de que wow. ¿Para qué te andas haciendo güey? o sea sell. Ve la conexión que tienen, ve el nivel No es de esta vida Hablando de vidas, hace poco un numerólogo nos dijo que teníamos 30 vidas juntos, entonces fue Ajá. como, claro, reafirmando lo que la ayahuasca se llama me dijo, o sea, lo que tú sientes, lo que ustedes sienten el uno por el otro es de vidas, o sea, no Ajá. te quieras hacer loca, no quieras decir, ay, no tengo que pasar 10 años con esta persona para saber que sí si es, no es, es cuando es, como cuando, por ejemplo, tú en la invitación que me hiciste de venta al podcast fue de sí, como esa conexión donde dices, claro, o sea, no hay para dónde, no hay, me han invitado a otras y es como este tema, la ayahuasca a lo mejor es como, ¿y de qué hablas? Y como, como que soy muy celosa de este tema porque es uh -huh. como muy, se abre a muchas cosas, a juicios, okay. a gente que cree, a gente que no cree y para mí la ayahuasca es como, no me la toques, ¿sabes cómo? Uh -huh. Aunque okay, me abra el debate, digo, hay personas que llegan y me dicen, oye, a ver, convence, quiero ceremonia de ayahuasca, pero no, dime, entonces pues tienes que explicar, ¿no? Pasando ese tiempo eh, de la primera ceremonia de Ayahuasca, después ya estuve con mi esposo, vivimos juntos, chalala, tuvimos un hijo y me dio depresión postparto, pero yo no sabía que tenía depresión postparto. Pero yo dije, ok, estoy reconociendo esta energía, que no me gusta, estos sentimientos, esta pesadez, este sueño, este cansancio, ¿todo? ¿Volvió
0: los síntomas sí. que tenías de cuando eras, Exacto. cuando estabas en Monterrey?
1: Sí, así es. Sí. Okay. Volvió y entonces fue como, a ver, espérate, algo no anda, anda bien, porque aparentemente todo está bien en mi vida, como para yo sentirme así, no hay coherencia. Dije, es momento de otra vez hacer ceremonia de ayahuasca. Uh -huh. Claro que fui con miedo porque fue muy fuerte esa ceremonia, fue mucho uh -huh. regaño porque me quitó niveles de ego así, estratosféricos, uh -huh. o sea, penetró hasta lo más profundo de mi alma. Y cuando fui a la segunda ceremonia, que conocí al Taita, que es el con el que trabajo ahora, uh -huh. eh, cambió mi vida totalmente. Otra vez, y no me, no me quedó duda, entonces, nuevamente el mensaje de la planta. En el momento en el que tú estés lista, vamos a servir. Y dije... Lo decidí en ese momento, para mí misma, salí de la ceremonia, entendí cómo eso ya se había ido, entendí que los cambios de, de la mujer, yo jamás había, en mi familia había, habido alguna mujer donde, no, o sea, no tenías ni sobrinos, ni nada, o sea, nunca, un, nunca había cargado, yo creo que un bebé, o sea, no, te, no entendía, entonces, pues claro que el cambio de tanta libertad a...
0: Y lo hormonal de la mujer, ¿no? Digo, se escucha tal vez raro, pero no, bueno, sí, la... Pero la sí las mujeres te, te, digo no, no no sé cómo decirlo para o no o no trato de ser eh, sexista o algo pero pues las mujeres sus hormonas sí, funcionan no, de una sí. manera bien distinta de sí. todo su cuerpo
1: pues es un cambio o sea total de hecho la, la medicina en esa toma eh, me explicó esto okay. se cuenta que me explicó con manzanas y peras de que a ver espérate no te estás volviendo loca esto es lo que pasa químicamente en tu cuerpo en tu cerebro. entonces fue como que ah güey, ah, tenía depresión postparto, a mí uh -huh. jamás me... O sea, a lo mejor escuchas ciertos términos, pero tú no crees que sea claro, eso. Tú dices, claro. pues no o sé sea, qué tengo y punto, ¿no? Hasta que te explican y te dicen esto, pero es tupo. ah, ya entendí. Entonces, la planta me dejó toda, me dio toda esa claridad, la conexión. No, la, Esta
0: segunda vez no fue tan extrema como la no, primera. No, fue
1: súper amorosa. Aparte que la primera okay. vez yo llegué... Yo ya hice el curso de Teta Healing y yo me voy a sentar en la posición de Loto. Y se cuenta que la ayahuasca me dijo: Tu posición de Loto y tu Teta Healing y tu certificación de no sé qué. O sea, bye. No. Me hace unos favores y me enseñó de otra forma. Entonces, como que, ay, güey. Y ahí me quitó máscaras de: Según tú y todos tus logros y todos tus títulos y todas tus metas y todo lo que has aprendido y todo lo que tú crees que es, no existe. El día que tú trasciendas, nada de eso existe. Tú no te vas a llevar un papel al cielo que diga: Me gradué de tal o me certifiqué de tal, o hice el posgrado máster con fulanito de tal, uh -huh. que es el top, o sea, ya no existe, no existe lo que hayas acumulado económicamente, no existe absolutamente nada más, lo que, más que lo que tú hayas trascendido como alma y tus recuerdos, por así decirlo, uh -huh. que digas. Sea lo que sea que haya tenido, sea lo que sea que haya hecho, me gradúe en la tierra y cuando llegué arriba con Dios lo voy a decir, qué chingón me la pasé, y no llego y le digo, aquí están todos mis Cositas de lo que, ¿sabes cómo? Entonces, uh -huh. la primera ceremonia de la ayahuasca lo que hizo fue eso, fue olvídate de lo que tú crees que es Carla. Y salí de la ayahuasca sin decir, no sé qué soy, no sé qué uh -huh. tengo, no sé, no me conozco, ¿sabes? cómo? necesito volver a, a saber qué es Carla, justamente una de estas cosas que también entendí en ¿no? la ayahuasca, porque a veces lo platico así como te lo digo y es como que muy... A grandes rasgos, ¿no? De que, ay, sí, súper mágico. No, pero realmente sí tiene una ciencia. Yo digo que la ayahuasca es que un nivel de tecnología que te explica muchísimo más allá hay un nivel tan puntual y tan detallado tal cosa que entiendes el por qué y de dónde. Entonces ya no lo ves desde este... Yo siempre le digo como desde este lado humano uh -huh. emocional, de es que me pasó y me hicieron y yo y fui, sino ya lo ves desde... Es que esto es la vida. Uh -huh. Y no es ni bueno ni malo. Todo te lleva a un mismo camino. Si te vas por la libre o si te vas por la autopista, vas a llegar a donde mismo, así que ni bueno ni malo, simplemente disfruta el viaje, no aprende sí. a vivir.
0: Oye Carla, mencionaste que en tu primera experiencia, y te digo, bueno, eh, eh, investigué hasta donde pude, o, o lo que pude, pero mencionaste la muerte, y en muchos de los casos que leí en su primera vez, mencionan mucho a las diferentes formas, o... o Leí un caso donde el, la persona no se quería dejar morir en, en el momento
2: sí.
0: y, 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 y que le dijo el, el Taita: Hey, ey muérase. Muérase. Sí, así
2: te Entonces, es,
0: es, es. Y que de ahí cambió todo. O sea, ¿qué, qué papel tan importante juega la la, la, la muerte es, es espiritual? Quiero sí. pensar en, en, en esto de la ayahuasca.
1: 100%. Lo que te comentaba de la, del ego, este que me mostró más bien fue la muerte de mi ego. Fue mi muerte de mí misma y sientes uh -huh. literal que te vas a morir. Yo sentía ya acostada, de este lo estaba mi esposo, que en ese entonces repito era mi amigo. Eh, me dice: Necesitas olvidarte lo que eres. Y hace cuenta que, como que te va desnudando energéticamente, ¿no? Tus títulos lo que has acumulado, uh -huh. lo que tú crees, el idioma que aprendiste, te, 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 te empieza a quitar todo y entonces no quieres deshacerte de nada de eso porque eso es lo que aparentemente te da el valor.
2: Claro.
1: Y no quieres soltar ese valor porque si sueltas ese valor de lo que has acumulado, lo que has hecho, de donde trabajaste, lo que sea, dejas de ser algo. O sea, eres nadie, eres nadie, pero el no ser nadie no significa que no valgas, no significa que estés vivo, no significa que seas un ser sintiente, entonces uh -huh. se siente como una muerte, te digo, estaba mi esposo de este lado y yo sentía como mi cuerpo dejaba de respirar, yo sentía como mi corazón se estaba parando y yo no tenía la fuerza, obviamente es, esto es como el, el aprendizaje que te da, ¿no? Uh -huh. Yo sentía como me estaba muriendo literal y no podía decirle a mi esposo, ayúdame, me va a dar un paro cardíaco, porque se siente como si te fueras a morir. Yo ya, yo ya me esperaba a ver, o sea, al siguiente día una noticia así de que Chavita se muere en Mueven, una, salida, una de ayahuasca Te lo juro, o sea, yo dije Ya güey, o sea, pues para qué claro, te andas no. Aparte ahí en ese momento me decía ¿Para qué te andas metiendo en esto? Ni sabías a qué, y todavía te trajiste a tu mamá Y todavía, ¿qué te pasa? Entonces sentí un nivel de culpa así cañón La ayahuasca me hizo morirme sí o sí O sea, no tuve elección y fue un momento en donde Ya, eh. o sea Y, y entiendes ¿Y que me voy a llevar güey? O sea, no soy nada, o sea, me acaba de mostrar La ayahuasca que no soy nada, que no tengo uh -huh. nada y ya, ya me morí, o sea, ¿cómo, cómo ha trascendido? ¿Qué, qué?
0: Las ideas que nos damos como, pues, por medio de la educación, personas claro. de que, pues sí, es que si estudias vas a hacer esto y vas a lograr esto, sí. y tienen más valor como personas y si tienes ciertos logros y haces dinero, sí. si compras una casa, un carro, viajas y van a decir... No, sí. no, no, digo, eso no es la vida
1: literal, no, yo creo que sí es el cúmulo de experiencias que te llevas, porque después de eso claro que me entró la conciencia esta de, chale, ni siquiera le diste un abrazo a tu mamá, o sea, porque andábamos en una ayahuasca como no estábamos de que, o sea, ya no estaba como totalmente convencida de que yo hiciera eso y al final yo decía, pues bueno, logré mi objetivo y estoy aquí, pero, o sea, a final de cuentas no estoy bien con mi mamá, entonces como que no acabas de, de saberte rico el momento uh -huh. y en ese estado de muerte porque a la ayahuasca le dicen ayahuasca o soga del muerto Uh -huh. Y ese, ese punto de la muerte le llaman la paz del muerto, entonces dije, o sea, ya me morí y ni siquiera pude decirle a mi mamá, perdóname por traerte, o sea, sorry, te amo y ya vamos a librarnos de eso, entonces llegó en un momento donde, donde yo sentí como si hubiera una aspiradora que me jaló, me okay. regresó a mi cuerpo y entonces otra vez empecé a sentir cómo la sangre empezó a correr, cómo mi corazón empezó a latir y fue como no manches que me dieron otra oportunidad de vivir, entonces cuando me levanté fue, abracé a mi esposo y le dije, te amo, nunca te lo había dicho, pero, o sea, no quiero estar con otra persona que no sé. entonces yo sentía al mismo tiempo como que miedo, porque era como en peligro, y me diga, no, yo no te quiero, bro. o algo sea, así, si no sé, tus miedos, sí, ¿no? claro,
0: sí, sí, totalmente, pero dije, me vale,
1: o sea, yo tengo que decirle esto y no me importa lo que él piense, yo quiero que lo sepa, o sea, si me no vuelvo a ir de este plano, quiero que lo sepa, Fui con mi suegra y la abracé y le empecé a decir Usted es una señora increíble, la quiero muchísimo y así Con mis papás de mí, me acosté en medio de ellos dos Estaban en la secundaria acostados Me acosté en medio de ellos dos ¿Tus papás
0: a ir a la segunda contigo?
1: No, esta fue la primera
0: Ah, hablando de la primera Sí, okay. la primera
1: fue donde la paz, del muerto, la muerte se cañón. Me acosté en medio de mis papás y mi mamá Dios, ya te estaba esperando para mostrarte eso. Ni siquiera le había uh -huh. contado mi viaje, yo no sabía que había visto ella, yo no sabía que se trataba muy bien los viajes eh, en, en, el, en el efecto de la medicina. Uh -huh. Y mi mamá me dice, Dios, ya te estaba esperando para decirte y mostrarte esto. Y yo así, de, ay, sentí una paz y la abracé y empecé a pedirle perdón así de que, ¿te acuerdas cuando desde niña esto, y esto, y esto, y esto, y esto, 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 esto? Sí, perdóname, lo, no, nada que perdonar, yo te amo. No, fue una conexión súper bonita, en la segunda, que entendí todo esto y superé es lo, de, lo de la depresión postparto, después me busca el Taita. Oye, eh, una ceremonia. Y yo quiero hacer una ceremonia, quiero que vaya toda mi familia, quiero que vaya así todo el mundo. Uh -huh. O sea, la gente tiene que conocer esto. Me dice, va, ¿no? voy a tu ciudad, Juntame un número de gente y la hacemos. Desde ahí hasta la fecha eh, he hecho ceremonias y ceremonias. Y pues mi principal tarea es esa. ¿La, la ¿no?
0: sigues haciendo? Todavía no a, al final de cuentas, tú buscas al Taita que, que venga y nos haga una ceremonia aquí en Torreón o, o me, digo en cualquier lugar.
1: Así
0: es. Tú eres el enlace. El con enlace, el Taita. sí.
1: Soy el broken wow. entre el mundo espiritual y el mundo <ríe> wow. así me veo. <ríe> sí.
0: Oye, ¿cuántas veces lo has hecho?
1: La verdad, ya perdí la cuenta, pero ya me, un día medio me puse a analizar, yo creo que van como entre 38 y 40 las ceremonias.
0: ¿Lo has hecho en completa paz o simplemente o lo haces cuando, como en la primera y la segunda vez que te sentían mal? O sea, ¿qué me refiero a...?
1: Como buscando
0: Nada, sanarse. simplemente que, sabes que a lo mejor no tengo nada que sanar, pero quiero conectarme con o, o no funciona así, o tienes que llevar algo para sanar.
1: No, no sé si me explique. Pues, es que es muy raro esto porque hay gente que quiere hacer la ceremonia y va con una intención así de esto me urgió realmente una enfermedad, no sé, un tema como muy urgente que quieran uh -huh. sanar y a veces la, la medicina no te da permiso, por así decirlo. O sea, no okay. entras en experiencias, como yo, yo le digo, no entras en experiencia. Hay gente que dice, pues es que yo venía a acompañar a mi mamá que iba a hacer ceremonia y pues no quiso venir sola, así que pues yo también vengo a hacerla. Y la mamá no trabajó nada y el hijo fue un viajezote de, de...
0: Puede pasar que alguien no vea algo, o sí. que no se conecte, o que no se... Sí. Puede pasar, puede ser. Puede pasar.
2: No, okay.
1: Ahorita hay muchas personas, eh, y está como de moda y así, también todo este tema de los enteógenos, de los psicoactivos, todo, uh -huh. psicotrópicos, todo esto, hay como una moda. Y hay personas que si no te pega o no te hace efecto una medicina, te meten otra hasta que entras en un viaje. Uh -huh. Acá lo que pasa con ayahuasca es que si es tu momento de sanar, te va a mostrar. A otra cosa de las que les digo, hay personas que llegan y me dicen, ¿cuánta dosis necesito tomarme si peso tantos kilos? Así bien exactos, ¿no? Y les digo, no necesitas, o sea, la planta trae un, un espíritu.
2: ¿Qué?
1: Los antiógenos significa que, que trae un dios dentro. Entonces, es una planta que trae un Dios dentro. Tú no necesitas tomar cantidades extratosféricas de ayahuasca o de cualquier eh, psicotrópico para entrar en un viaje espiritual. Con que tomes una gota y tú tengas una apertura de conciencia, una apertura de espíritu y de no juicio y de decir, va, me entrego a ti, con una sola gota tú entras una, en una experiencia. Uh -huh. Te comento esto porque yo así ya lo he vivido. Hay veces en las que hacemos las ceremonias y tenemos un grupo importante de gente y yo digo, Quiero estar al pendiente de todos, porque al final de cuentas siempre hay una responsabilidad, ¿no? Entonces tomo muy poco, porque todo, en una ceremonia todos tienen que tomar ayahuasca, los que cuidan, los que van a hacerla, todos, por temas de protección. Hay gente como que se asusta y dice, ¿por qué todos toman ayahuasca? Y si pasa algo, ¿quién va a estar al pendiente? la ayahuasca, Ah, pero ¿es
0: obligatorio que todos los que, que estén todos ahí los tomen? los que estén
1: ahí tomen, así es, okay. por protección energética. La ayahuasca se compone de dos plantas. Ahora me voy a meter un poquito más en la composición.
0: Uh -huh. Sí, sí, eh, adelante, adelante, adelante. Está
1: la ayahuasca, que es una aliana, es una aliana trepadora y está la chacruna, que es una especie como de arbusto de hojas pequeñas. La ayahuasca es el, es el el imao, que el imao es como te lo voy a explicar, así es como una molécula que encapsula el DMT uh -huh. y hace que se pueda integrar fácilmente al organismo. Si no no hay esa química, no hay esa compatibilidad. Del, del, de la, del DMT la dimetiltriptamina que es el DMT, la contiene el arbusto, que a ella le dicen bejuco, que se llama chacruna uh -huh. para que esto funcione, si tú te tomas si tú te comes sola la chacruna, no entras en un viaje si tú te comes solo la ayahuasca, no entras no en un entras viaje. En viaje es importante que se mezcle y para esto se tiene que preparar un día y medio de cocción en la medicina, después se cuela se hace un rezo, se prepara en tribu se prepara en la selva, no puedo prepararlo yo Carla, aquí en la cocina de mi casa necesito tener esa energía de la selva que, pues bueno, dicen que la ayahuasca es la madre de todas las plantas. Al ser la madre de todas las plantas, es la conexión de la vida pura terrenal. Es esa conexión entre la materia y lo espiritual. Entonces, una vez que tomas tú la ayahuasca, eh, el imao, que es la liana, encapsula el DMT y hace que tu cuerpo no lo rechace. Aunque tu cuerpo vomite, porque la ayahuasca por sí sola, o sea, si tú comes la liana de la ayahuasca como en, ahí en la selva... Eh, los animales que, que viven ahí, no sé, las panteras, el, el león, todos estos, uh -huh. no si toman la ayahuasca sola, es una planta pur, purgativa. Purgativa. Entonces, lo que hace, fíjate la inteligencia de las plantas, cuando entra la ayahuasca, en lo que la dimetilcriptamina sube a tu glándula pineal, que el, la glándula pineal también se agrega naturalmente DMT cuando dormimos. O sea, no es algo que no existe en nuestro organismo, es, existen mil millones de seres, ¿no? El DMT existe en nosotros también. Entonces, en lo que sube a la glándula pineal para hacer esta expansión de conciencia, que más bien, si te digo que es una expansión de conciencia, te lo estoy diciendo muy espiritualmente, pero químicamente o científicamente lo que hace el ayahuasca, es un, lo que hace el DMT es que es un neurotransmisor, activa dos partes de tu cerebro, que es la parte de la conciencia, del pensamiento, de la forma, de la estructura, y también activa la parte emocional de nuestro cerebro. Al tener estas dos partes activas, por así decirlo, eres totalmente consciente de todas las experiencias emocionales que hayas vivido. Y todo lo que vivimos aquí en la Tierra tiene una consecuencia emocional. O sea, es imposible que hagas cualquier cosa sin sentir una emoción o un sentimiento o tener una sensación, porque eso es parte de la experiencia humana. Entonces, cuando entra esta molécula en nuestro cuerpo, en lo que sube, la ayahuasca purga tu cuerpo y te libera de toxinas para que entres en un estado... De mayor pureza energética. Ok. Entonces, a veces vomitas o a veces vas al baño. No siempre. Hay veces en las que no vomitas ni vas al baño. Hay veces en las que no vivas otra experiencia espiritual porque todo tu proceso fue purgar. Que siempre es perfecto. Es siempre si, si tu cuerpo necesita liberar alguna enfermedad o algo, vas a estar vomitando. Y es parte del proceso. Y, no, y el que no hayas visto nada, a esto iba. Uh -huh. Hay gente que no ve nada, que no tiene experiencias visuales ni de este tipo pero se la pasan vomitando y está, está perfecto. O sea, no está mal que hagas eso porque, pues, es, por algo tenías que estar vomitando, ¿no? A lo mejor, alguna sustancia, alguna bacteria, algo que no era parte natural de tu organismo.
0: La, la planta te está ayudando a... A sacarlo.
1: A, así así es. a que lo saques. Okay. Exacto. Cuando llega la, la, el DMT a expandir en tu glándula pineal, empiezan estas experiencias espirituales que por ejemplo, lo que te comento de esta persona que ha visto naves, yo he visto naves, eh, he visto ángeles, que te digo, no es como en una forma física, no se te presentan uh -huh. así, siempre es en conciencia y es en energía, tú puedes ver todo este tipo de cosas. Eh, puedes sanar a otras personas, hay veces en las que yo ayudando a la gente, la misma ayahuasca me dice, ve, ayuda al chico que está allá, y yo no me acordaba que allá había una persona, o que el uh -huh. chico de este lugar se fue al baño, me dice la ayahuasca, ve al baño y saca al chico del baño, que ya tiene mucho tiempo ahí. Entonces voy, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Necesito ayuda, ya mandamos al equipo de los hombres, sáquenlo del baño, vamos a acostarlo y la, la medicina te va guiando, es como si fueran una voz en tu interior que te va diciendo ayuda a tal persona, levanta a tal persona o hay veces en las que estás tú en el fuego, nosotros como guías o como ayudantes estamos en el fuego y de repente sabes que alguien no, no acaba de soltarse y te, acabas, te acercas con esa persona y le invitas te invito a tomar otra toma, o uh -huh. lleva tus manos al, al estómago y vas a hacer círculos, pura conexión de lo que te está diciendo la ayahuasca, que uh -huh. hagas círculos, o dile que se dé palmadas, o pide la, la energía del arcángel chamol del amor para sanar a esta persona y dile a la persona que perdone, y tú estás diciéndole a la persona, perdona, suéltalo, y no, la persona no te ha platicado nada de su uh -huh. vida, y empieza a decirte, pero es que no puedo soltarlo, no puedo perdonarlo porque me hizo, me dijo uh -huh. y tal perdónalo, acepta que es tu papá acepta que es tu mamá, acepta que ya se fue, acepta la muerte y las personas entran en un tema así como muy profundo pero la ayahuasca sí si está es otro nivel de conciencia no,
0: ¿no necesitas ser una persona espiritual para probarla o, o sea, a qué voy a lo mejor no eres creyente de alguna religión o, o, o no crees en esto del espiritual o si sí es necesario que tengas una pequeña conexión para tratar de hacerlo
1: no, no necesitas nada okay. te digo, la primera vez que yo fui fui escéptica okay. y por ejemplo esto que sabía de que la posición del otro y el mudra para no sé sí, qué, era sí, más sí. conocimiento de modita que lo uh -huh. que realmente ahora sé que el, el valor de la palabra el hacer un mudra es como no digas cualquier cosa no hagas cualquier cosa, porque creo en esto que seguramente han escuchado antes, que no se mueve la hoja de un árbol por casualidad. Todo uh -huh. siempre tiene un efecto, cada palabra, cada pensamiento. Incluso aunque digas algo bonito, ¿no? Saludes a alguien y le digas, ay, qué guapo te ves hoy. por dentro estás es así de que, ah, ¿sabes uh -huh. cómo? No, o sea, siempre tienes que estar en total paz, en total coherencia, no hablar de más, no decir de más, no pensar de más, como vivir en esa... En, no, en ese equilibrio, ¿no? De no desbordarte en absolutamente nada, ser muy consciente de tus palabras, por eso también, eh, como platicamos hace, hace ratito, en el budismo no nada más es como el dietado de, de no comer, ¿no? Sino uh -huh. también el dietar en tu silencio, no digas de más, no hables de más, escucha, como este tipo de cosas te lleva a todo este nivel de conciencia la medicina porque te hace ser creyente y no, y no porque no, porque te llegue el mensaje de tú creas tu realidad, sino porque te muestra cómo en todo lo... Cuenta? No sé si has visto la película de eh, como el Expreso del Polo Norte que uh -huh. te lleva a ver todas las vidas y así, todo lo que hiciste claro. en el pasado, pues haciendo ayahuasca, te lleva a echarte un viaje en todas tus memorias del pasado y te va mostrando cuando dijiste tal cosa cómo se te manifestó después cuando sentiste esto, que maldijiste a alguien, cómo uh -huh. tuvo un efecto después, entonces te haces tan consciente de que todo lo que piensas, de que todo lo que dices, de que todo lo que vibras, el universo está con una notita así, Carla quiere esto, Carla está feliz, Carla está manifestando una casa, Carla está manifestando odio, Carla está manifestando escasez, va a no menos, ya le pasa absolutamente nada, uh -huh. y eso te va apuntando en la lista tarde o temprano se manifiesta, entonces hay veces que no lo hacemos consciente, porque tal vez no, no todas las veces es en el mismo instante, pero ya está esa energía. Entonces si tú le das más fuerza a un pensamiento negativo o positivo, mientras más lo pienses, más lo pienses, más lo pienses, y eso te vaya creando un sentimiento, una sensación, es como si estuvieras abonando una casa, ¿no? Mientras más se lo vas abonando, pues más rápido te la dan. Es lo mismo cuando tú creas tu realidad, y eso te lo enseña la planta, que, que seas como muy muy equilibrado en todas esas cosas uh -huh. que seas muy consciente de lo que dices de que cualquier palabra de que cualquier pensamiento tiene una consecuencia tiene una acción entonces es muy bonito porque te enseña pues justamente a respetar mucho el entorno a ser más observador uh -huh. a estar más conectado como con todas las cosas con la comida con las personas con los animales con tu familia y está muy padre mm,
0: qué padre oye Carla cómo, cómo te buscamos o, o tú ¿Tenemos que esperar a que tú tengas una ceremonia y decir, o, o puede llegar alguien a decirte, oye, Carla, yo quiero probar y ya te dedicas a, a buscar al, al, a la persona que, que va a hacer la ceremonia o, o tú tienes una lista y empiezas a buscar y el que le interese pues te va a encontrar? Eh,
1: por lo regular, cada tres meses eh, tengo okay. ceremonia. Eh, hago la convocatoria por mis redes Y pues okay. como no A ver ¿Cuáles si son tus re
0: redes, por favor,
1: eh, para Me encuentran como Billumi, que es, no tiene ningún significado Tengo que deletarlo <risa> porque la realidad También fue algo que me llegó No, no ah, existe okay. en el diccionario ni nada Es B de bueno e, Tipo bien inglés uh -huh. Espacio L O U M I N Billumi uh -huh. okay. Es si me pueden encontrar en Instagram, Facebook y pues por ahí siempre comparto todo desde meditaciones y como muchas cosas que puedan estar ayudándonos te digo, la medicina es otra cosa increíble, pero la medicina la misma medicina de la ayahuasca te enseña que la medicina siempre estuvo en ti, el problema la solución, el camino la meta, el fin, el sanador la enfermedad, todo siempre fuiste tú fuiste tú como te decía ahorita puedes irte por cualquier carretera la, la autopista o la libre y todo siempre te va a llevar a, a mí
0: Exacto. a tu conexión interna, literal Oye, Carla, pues Así muchísimas es. gracias, de veras. Bien, bien, bien interesante esto de, de la... De y me la y aguas, porque
1: ¿no? me quedo horas y horas para mí. <ríe> me quedo, pues, sí. No, no, pero no digo, gracias por pero la
0: gracias y, y, y bueno, este voy, voy a estar al pendiente de, ojalá esté aquí en, en, claro. en Torreón en la próxima ceremonia, sí, sí me en interesa. En Miami
1: también hay, hay, bueno, total, hay gente que me escribe a otros lados, pero igual los mismos uh -huh. Taitas, esto es como una red. Entonces okay. yo les mando, Taita, tengo una persona interesada en talado, hay personas organizadoras de ceremonias que conozco de Miami.
2: ¿Es de importante que
1: la hagas
0: con gente conocida, y o amigos, familia o algo? ¿O, o no importa si mm. no conoces a nadie?
1: No importa, pero ahí tengo una cosa. Cuando hacemos las ceremonias, por ejemplo, hay gente que van familias juntas o amigos o lo que sea y los separamos. Eh, el que estén juntos lleva preocupación a veces. Por ejemplo, a lo mejor alguien tiene que sanar un duelo, no sé, un ejemplo, uh -huh. y se pone a llorar y pues al momento de sanar el duelo es un llanto desgarrador de... Ah, donde liberas y sueltas eh, sin escatimarnos, o sea, te liberas. Uh -huh. y hay, gente, hay veces en las que el, el, el acompañante, el familiar o el amigo, pues no entra en su experiencia porque dice, ay, pues, ¿qué, qué tiene o qué le está pasando? Entonces, como que te preocupas. Por eso los separamos para que nadie, pues, si llora o si patalea o si grita o si lo que sea que cada quien me esté viviendo y sanando lo que tenga que sanar. Entonces, es bonito energéticamente cuando lo haces como con tu círculo porque te hace sentir más cómodo. Uh -huh. Es como cuando vas de viaje que no haces el baño hasta que regresas claro. a tu casa. Es lo mismo, como que te sientes más cómodo y como que más okay. acogido, pero aún así, aunque sea tu familia, lo separamos. Pero de cualquier forma es perfecto, o sea, te toque, como ya lo decíamos al principio, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites y aunque huyes, uh -huh. y igual si no, aunque... Pongas todos los medios, no te toca, no entonces va a dar. fluye. Si te llegó, dale sin miedo. Así haya familia o no haya familia, es perfecto. Y todo te va a regresar a ti. La planta te va a llevar a ti mismo otra vez.
2: Ok,
0: pues muchas gracias, Carla García, Carla Guayasca, Carla uh, Bilumen. B B B Así, Así la encuentran todos para nuestros amigos del random y bueno, ah, pues muchísimas gracias, no, hombre, Carla. Gracias
1: a ti por ser esta plataforma y tocar estos gracias. temas. Padrísimo. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias Mucho por tomarte excelente. el tiempo y gracias a todos nuestros amigos del Random 71. Ah. Esto fue el, nuestro podcast, podcast del Random 71, donde nada es cuestión de suerte. Así
1: gracias, es. Carla. Muchas gracias y un placer de estar aquí. Gracias,
0: gracias. Carla. Muchísimas gracias.